0: Jan Janssen was dé grote favoriet. Op het WK wielrennen 1967 kreeg hij een gouden kans om in Voerendaal voor de tweede keer in zijn carrière de felbegeerde regenbochtrui te veroveren. Het werd net niet. Burgemeester van Voerendaal Wil Hoebe kan zich het koersverloop nog goed herinneren. Hij stond die bewuste zondag 3 september 1967 als jong mannetje langs de kant.
1: Het was elke keer weer afwachten, wie komt als eerste eraan? En dat was een kopgroep. En elke keer opnieuw één ploeterende man daarachter. Dat was Jan Jansen. Ik herinner me dat nog heel erg goed.
0: Jansen reed een zinderende wedstrijd, maar in de eindsprint blik een toen nog jonge Eddy Merks net wat sterker. Over die ontknoping van dit unieke WK voor Nederland kan je een avond vol praten. Dat is ook gebeurd. Jansen keerde begin december terug naar Voerendaal voor een avond die in het teken stond van dit Limburgse WK en zijn zilveren medaille tijdens deze wielenavond werd hij bijgestaan door de oud-wielrenners Benny keulen en leo van vliet oud tonny stroeke en wielerflet's collega raymond Kerkoffs. van die avond is een opname gemaakt die je nu kunt beluisteren als podcast Ja, laten wij de gasten van vanavond uh, naar uh, voren halen. Te beginnen met uh, Benny Keulen. Want als je wielrennen zegt en Limburg, dan kom je al heel gauw uit bij uh, Benny Keulen. Dus Benny, zou je alsjeblieft naar het podium willen komen? Dat geldt hetzelfde voor, uh, nou, ik noem hem toch wel uh, Monsieur Amstel Goldrace, Leo van Vliet. Uh, en ook uh, wielrennen en fotografie. Dat. Uh, ja, is samengevat in: uh, Meneer uh, Tonny Stroeken zou ook naar voren willen komen. En onze hoofdgast van vanavond, de avond waarom we hier zijn, Jan-Jans. Graag een hartelijk applaus. Heren, hartelijk welkom. Jan, we hebben afgesproken dat ik jou mag uh, tutoyeren, dus dat gaan we deze avond ook doen. Je bent weer terug in Voerendaal. Hoe is dat? Dat is,
2: uh, dat is heel apart. Wij hebben wat foto's genomen. Hier uh, onze fotograaf Ramon. En dan uh, dan gaat mijn hart weer open. Dan zie ik die die helling daar. En waar ik uh, uh, de fout die er uh, gebeurd was weer probeer goed te maken. Dat is
0: bijna gelukt. En daar gaan we deze hele avond over hebben, over nou ja, de fout. Okay. Daar niet over, maar wel over die dag. Ja, um, ik ga even het rondje afmaken. Meneer Stroeken, het um, WK, wat ja. Um, ja, had dat verinneringen bij u op?
3: Een uh, geweldige herinnering. Uh, ik was fotograaf voor Dagblad de Limburg en het laatste nieuws in Brussel. En ik had een bevoorrechte positie. Ik was de enige fotograaf op de motor... Tussen de montage van de televisie en die de koers live kon volgen. Dus ik heb de geweldige prestatie van Jan die dag van
0: heel dichtbij kunnen fotograferen. Ja, dat gaan we ook bekijken, want u hebt foto's meegenomen die we zo meteen uh, gaan beschrijven. En dan ben ik vooral ook heel benieuwd hoe die foto's tot stand zijn uh, gekomen. Benny, um... Jij hebt het originele affiche meegenomen, dat hangt bij jou thuis. Uh, ja, dat verklapt me natuurlijk altijd die dag waarschijnlijk hele warme herinneringen bij ja, jou. Ja,
1: kan ik me nog Ik heb zelfs een entreekaartje nog van zes gulden van die dag, van de WK. dat WK. Daar was ik met de broer uh, gaan kijken naar het WK. Ja, ik was toen ja, al begin, de jaren 60 een supporter van Jan Janssen. Ik liep zelfs met een petje van hem op. Dat weet je al. Ik zal
3: ik. het je straks
2: terugbetalen die zes <laughs> gulden. <laughs>
1: En ik was uh, al de week voorafgaand al vaak met de broer van mij, die ook koerste, ik koerste toen ook als junior, die, uh, hij was amateur geloof ik. Uh, Na de trainingen komen ik kijken en achter die kruis gaan ja. dat was er helemaal naartoe geleefd. Ja, en Jan was toen uh, top dat jaar, de Vuelta gewonnen, Parijs-Roubert gewonnen, groene trui de Tour gewonnen. Ja, Jan was de topfavoriet ja. uh, voor dat WK, ja. ja.
0: Waar heb je die dag g- g- gestaan? Waar heb je die dag gestaan?
1: Ja, langs het parcours, langs het parcours verschillende plaatsen hebben we gestaan. Ook op de klim natuurlijk. En ja. Uh, ja, dat was natuurlijk een enorme teleurstelling uh, dat Jan door Eddie toen werd geklopt. En dat was wel emotioneel, denk ik wel, met meekennend.
0: Daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Um, voordat wij naar de foto's van, uh, van u gaan kijken, wil ik nog iemand die op de eerste rij zit en die er uh, die dag ook bij was. Maar zeker ook uh, de dag uh, daarvoor, uh, Ger Harings. Die werd. Zit op de eerste rij? Kan die even zijn hand opsteken? Is die er? Die dus is niet, helaas. Maar we weten wel dat hij, hij uh, zesde werd die dag uh, bij de amateurs. En wij zaten in het uh, voorgesprek uh, voor het eten voor deze avond. En Benny, jij kon er nog boos, of jij werd er zelfs nog boos... omdat hij die dag niet had gewonnen, want dat was mogelijk.
1: Nee, ik, was bo- ik werd boos op René Pijnen. Gerhans ja. Ja, was dat jaar heel, heel jong nog, hè? 18 jaar geloof ik. Die was dat jaar kampioen van Nederland geworden bij de amateurs, de atsteeg... Klopte dat, Duindam en Zoetemelgen allemaal. En hij was ja, een, een hele snelle jongen. zat dus ook in de selectie terecht. En heeft, zat toen in een kopgroep vooruit in de finale. Ook met een, een, een hele Italiaanse favoriet in ieder geval. En René Pijnen heeft dat gat dichtgereden na die kopgroep. Want anders het voor de overwinning gesprint. En ik, ik denk dat hij dan een hele grote kans heeft gehad om wereldkampioen te worden. Ja, en nu werd het een, een hij onbekende Brit.
0: Een gemiste kans. Blijf? Zeg, zoveel jaar na dato, zeg jij, dat is nog steeds een gemiste ja, kans ja. voor
1: hem. Ik neem dat wanneer Pijn en nog steeds kwalijk. Het ja.
2: voordeel is dat Haring er nog en
1: die ja. Graham Webb die is al dood. Die is er ja. dood, ja, inderdaad. Ja, ja. Ja. Jan,
0: jij was natuurlijk bezig met uh, jouw koersvoorbereiding voor de dag. En naast staat jij wel nog iets bij van uh, dat WK bij de amateurs? Nee.
2: We nee. hadden geen tijd om naar die amateurs te kijken, want ja, we hadden andere dingen te doen. We moesten ons voorbereiden natuurlijk met... Uh, voor zondag. En uh, ik kan me ja. nog herinneren, wij, wij trainden op die auto, de autoweg, wat er nu bestaat. En toen werden we stopgehouden door een plitsjegent. Ja, ik ga jullie bekeuren. Ik zeg, wat bekeuren? Dus ja, we moesten toch uh, praten als Burgman En uh, heel snel van die weg af. En uh, hebben een ander parcours gekozen.
0: Maar de afgekomen zonder bekeuring? Zonder bekeuring, ja.
2: Ja, ik had die vent zijn nek afgebeten.
0: <laughs> Minister Loeke, u uh, hebt dat WK op uh, de motor mogen volgen. U hebt tien foto's voor ons uh, meegenomen. Laten we die uh, gaan bekijken. publiek kan het uh, op de, het scherm daarboven zien. Jullie zien de foto? Ja. Ja, we zien hier al uh, gelijk de koproep. Allereerst, neem ons even mee naar die tijd... Wat waren de omstandigheden voor u waarin u fotografeerde?
3: De omstandigheden waren die dag heel goed voor mij. Ik mocht dus op de motor. Ik had geen uh, problemen met andere fotografen. Niemand die hinderde me. En ik kon heel goed mijn werk doen die dag. Ik heb ook veel foto's gemaakt. Het was in die tijd gangbaar dat in een wereldkampioenschap, direct na de start, favorieten in een kopgroep uh, in de aanval gingen. Dat is ook een hele gebeurd. Ja, Jan heeft het misschien onderschat of hij heeft even willen wachten. Maar in no time hadden de renners onder aanvoering van Merks en Motta uh, twee minuten voorsprong. En toen heeft Jan natuurlijk begrepen, ik heb de slag gemist, ik moet iets gaan doen.
0: Wat, beschrijft u nog eens deze foto, wat zien we erop? De kopgroepen
3: in de eerste ronde met Merks aan de leiding, zie ik, voor Saas, uh, Adi. ...Motta zit verstopt en in laatste positie Jos van der Vleuten.
0: Jan, hoe vaak ben jij in al die jaren daarna s'nachts wakker geschrokken en dat u in één keer dit... Uh... Nee,
2: nee, nee, nee. Dat is helemaal voorbij. En uh, ja, een paar dagen later, na zo'n evenement, uh, denk je alweer aan een andere wedstrijd. En 67 was voor mij ja, een uitstekend jaar. Maar ik had het graag willen sluiten om wereldkampioen te worden. Want... Nou moet ik zeggen, eerlijkheidshalve, ik heb het nog nooit verteld. Maar vanavond doe ik dat. Al zou ik wereldkampioen geworden zijn, had ik de Tour een jaar later niet gereden. De Tour die u uiteindelijk won? Dat komt omdat je ja, als wereldkampioen, dan moet je overal, overal fietsen. Uh, dat zijn de verplichtingen van een, uh, van een wereldkampioen en dan dacht ik van nou uh, ik had rond van Spanje al gereden dan de Tour nog een keer ah, dat, gaat, dat is te veel, dat gaat te veel worden dus uh, zo was het gepland en ik verliest nog met 30 centimeter dus ja, ik was toch verplicht om een 68 de Tour te doen
0: en ja. achteraf gezien maar heel goed
2: ook en dat was, ja, in wezen maar goed ook maar uh, ik, ik, uh, ik moet zeggen dat het, het een, uh, een hele zware opgave was. Ja. Het was een hele lastige koers. In die zin dat, uh, ja, we zien de plaatjes al. dat is een kopgroep weg. En ja, ik hoorde dat. Kopgroep weg. Twee minuten. Denk, ja, nog 260 kilometer te rijden. Uh, ondanks merkste bij en Motta. Ik denk, nou, ik was daar wat laconiek in. Ik denk, je gaan we terugkomen. Maar die liepen steeds verder weg. Ja, toen moest ik toch aan de noodrem trekken. Ik denk, nou, kijk maar wat schipstrand. En er was geen afspraak van dit of dat. Up, ik ging uh, die helling op hier.
0: Naar ja, de Bergseweg.
2: En dat, dat is toch een, dat is een verdomd lastig ding, hoor. En als je boven bent, dan krijg je de wind op de kant... En uh, dat duurt heel lang. Dus uh, ik begon aan die achtervolging. Ik denk we kijken wat schiptrand. En de mensen langs de kant werden steeds enthousiaster. Ik kreeg geen tijden door. Oortjes hadden we niet. Dus ja, ik moest maar uh, op die man met dat bord op zijn rug moest ik maar uh, op afgaan. En uh, ik zag wel dat ik tijd inhaalde. Nou, om kort te gaan. Uh, ik, Hoe lang ik, heb je erover gedaan, Jan? Kilometer? Uh, uh, drie ronden. En dat waren ronden van, ik dacht van 17 kilometer. 13 kilometer, 13 kilometer. Ja. En uh, ja, ik vloog die dag. Ik vloog die dag.
0: Maar even eerlijk gezegd, heeft meneer Stroek u ook nog een beetje hoppen met de motor? <laughs> nee, uh. nee. Jan was zo groot, uh,
3: we hoeven nee. hem niet te helpen. Alles bijgekracht. Nee. Hij reed uh, nee. in een heel grote stijl als een echte kampioen. Ik zag dat duidelijk, er waren stukken dat je heel ver kon kijken. De afdaling naar Heerlen toe van Ubaksbergo kon je zeker anderhalve minuut kijken. Ik zag dat hij duidelijk per hond een twintig seconden uh, van de achterstand afreed.
0: En wat mij vooral opviel, en je ziet het ook op deze foto, ik heb ook nog video's teruggekeken, massa's volk langs de kant. Onvoorstelbaar. Zoveel volk. Ja. Ja, ik weet niet
3: precies hoeveel mensen dat er toen zijn. De schatting was dat, toch dat er toch uh, 200.000 mensen waren rond het parcours. Want je ziet hier op de weg, uh, vijf rijen dik tot beneden in Voerendaal, rechts en links van de weg.
0: Benny, is het jou gelukt om je op al die foto's ergens jezelf een keer te spotten? Ik denk dat is best een uitgave. met. Uh... Wat zeggen? Is het je gelukt om je ergens op al die foto's jezelf te spotten?
1: Nee, ja. helaas niet. <laughs> nee.
0: Jan, al dat publiek wat je naar voren uh, schreeuwt, hoe was dat? Ja,
2: dat is... Ik heb dat natuurlijk nadien uh, nog een keer meegemaakt. door de Frans, laatste etappe. Maar dit was natuurlijk, ja, spectaculair. Massas volk. Dus ik, uh, om het verhaal een beetje af te maken zoals uh, ik begonnen was. Ik kom bijna bij die kopgroep. En Van de Vleuten, die kijk om en die wacht even op me. Dat was natuurlijk helemaal een foute reactie. Want toen ik eenmaal onderweg was... En ik had al een voorsprong op dat peloton. Toen had die, 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 die sportbestuurder, de, de, de coach van de. Dat was de heer Middelink. Wel bekend overal. Maar die had weinig verstand van fietsen. Goeie kat. Die dacht alleen. Nog, die, die werkte bij Vredesteinbanden. banden Die wilde zijn banden verkopen. En er waren zelfs renners bij die niet op Vredestein reden. Die kwamen ook nergens aan de, bot, aan, 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 aan de bak.
0: Hoe was hij dan toch op die plek gekomen?
2: uh, Ja, dat was uh, een selectie van uh, van de Nederlandse ploeg. Dus uh, 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 wij hadden daar uh, 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 wat renners die mij konden helpen. Daar is weinig verdreigd gekomen. Maar om terug te komen op uh, op die ontsnapping... Die van de vleuten, die keek even op en uh, ja, die bracht me er wel bij. Dat had hij, toen ik onderweg was, had hij ploegleider moeten zeggen, vleuten, stoppen. Hij komt eraan, Jan Jansen. Maar niks is minder waar. Dus ik, uh, drie ronden gereden. Nou, ik was aardig aangeslagen hoor. Dus uh, we zijn nog een paar keer rondgereden met, uh, met z'n zessen, vijven. Ja. En nou komt, het. nou komt het. Een ronde voor het einde. Komt merks naar me toe. Hij zegt. Al oh wel. Kunnen we wat arrangeren? Ik zeg <laughs> Als je het niet te moeilijk maakt. Dan betaal ik. Oh dan. Ik ga niet zeggen het bedrag. Maar je kon er toen een huis verkopen. En ik zei nee. Ik zeg nee, ik krijg mijn eigen kans. Ja, achteraf had ik ja. Achteraf. Achteraf wat ik moet ja moeten zeggen. Achteraf had ik ja moeten zeggen. En toch, en toch moeten sprinten. Want heb hebben in het verleden natuurlijk nog meer renners gedaan. Dus,
3: uh, en daarna ook.
2: En, en daarna ook. Dus nou goed. Ik... Uh, ja, het was zo. In de k- ik, ik had, ik had wat, wat tactisch uitgerekend van. Als van die vleuten nou op een kilometer demereert. Ja, demereert iets harder, want iedereen die zat uh, met de nek af. Dan gaat Merks, moet reageren. Of Motta. Dat waren de beste. En, maar die van de vleuten, die wacht, die wacht, die wacht. Want ik denk, als hij gaat reageren op van de vleuter die weg is, dan pak ik het wiel van Merks. Nou ja, hij wacht en hij trok de sprint dan op zeg maar 400 meter voor de streep. Merks mee. En ik zit, ik zit aan de rechterkant, van achteren gezien, van Merks, Maar zo rechts van de weg zo. Ik denk, verdomme, dan moet ik toch opletten dat ik straks niet, dat die Merckx ook naar rechts gaat. En dat ik uh, uh, in, 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 een, in een benarde positie komt te, kom te, te zitten. Dus ik moest er eerst achterdoor. Ik raakte nog even zijn achterwiel. Zo scherp was het. En ik moest er linksbij, uh, links voorbij. En ja, ja, nou ja. Ik kwam wel, maar te weinig. Dus...
0: Ja, 30 centimeter. 30 centimeter. Duur huis.
4: (lacht) (lacht) Tony, we hebben hier de finishfoto. Kun je uitleggen hoe je die foto hebt gemaakt en wat jij op dat moment dacht?
3: Ik stond op een uh, kleine verhoging. Je kunt dat zien, dat de foto van bovenaf is gemaakt. En uh, ja... De foto op de lijn was een beetje mijn specialiteit. En eh, ik zag al van weg komen dat eh, Jan dat het kantje boord werd. Hij kwam in, maar Merks was iemand met een lange adem. Hij had een enorm atletisch vermogen. En hij hield de snelheid toch zo hoog dat Jan de grootste moeite had om ernaast te komen. En hij kon het net niet halen. Jammer, want Jan was ontegenzeggelijk. De beste renner in de wedstrijd. Hij had een grootse wedstrijd gereden. Hij had echt de wereldtitel daar verdiend. Nu weten we, tegenwoordig maakt een fotocamera 30 beeldjes
4: per seconde. Hoe was dat in die tijd? Want je hebt precies merks op de lijnen.
3: Je had maar uh, één één druk in die tijd op de camera, op de ontspanner. Dat had je. En als die te vroeg was, dan had de foto weinig waarde. Was die over de lijn dan zei iedereen, ja, het is voorbij. Je kunt niet zien wie exact wie gewonnen heeft als ze close waren. Dus uh, daar was ik wel in gespecialiseerd. Vele malen hebben ze mij, zelfs tot midden in de nacht, wakker gemaakt met grote discussies of ik de finishfoto nog een keer wou laten zien in de Tour de France, wie er exact gewonnen had.
0: Jan, het is een prachtige foto. Hoe kijk je daar nu naar, zoveel jaar later?
2: Ja, hoe kijk ik daar nu naar? Uh, ja, ja. Merix wint. Ja.
0: Goed te zien, ja. Oké, zonnebril ook nog.
2: Zo dat kan ik zonnebril ook zien. En ik gaf nog een laatste jump. En je ziet aan het gezicht van Merix ah, dat hij toch uh, heel veel uh, z- zichzelf moest inspannen om ervoor te blijven. Maar uh, ik heb nog geprobeerd, ik zei, joh, ik, ik ben je niet voorbij gekomen, maar uh, laten we dat uh, bedrag maar, uh, <coughs> maak dat van de week maar over. <laughs> daar, dat trapte we... die, daar trapte die niet in, nee,
0: nee, nee. nee. Ik wil eens je niet aanvrijven hoor, maar nee. vertel, neem ons eens mee de dagen en de momenten daarna. Hoe groot was die teleurstelling van, ja, van deze minister Ja, die,
2: die was gigantisch natuurlijk op het moment dat je, ja. Er waren veel mensen die, die, die juichten, die dachten dat ik gewonnen had. Maar dat was het geval niet. En dan, ja, dan dus staat podium. M- mij met zo'n gezicht. Dat is nou ook... En ja, ik oh, fluister ik wat in z'n hoor. Ja. Gaat hier over dat huis? Ik, et, en dat gaat namelijk over, uh, over die villa die ik zou krijgen. <lacht> nee, maar ik, ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer wat hij zei. Maar in ieder geval, uh, uh, hij lachte niet. Nee. Dus, uh, n- ja, dan sta je daar. Uh, tweede... In eigen land? In eigen land. Met zoveel mensen. En ja, zuid limburg is toch een beetje mijn... uh, Mijn... Mijn... uh, Regio waar ik uh, altijd graag kom En waar ik altijd veel gefietst heb. Maar het... het, uh, uh, Dan dan een paar dagen later... Dan uh, is de... Het verdriet toch een beetje over. Hm. En dan... uh, Dan ga je weer naar andere wedstrijden
0: toe. En dan uh, ja. weer snel vergeten.
2: Dan is het uh,
0: weer. Uh... Benny, hoe was dat uh, verdriet bij jou als, als groot fan van uh, Jan Jansen?
1: Ja, ik was uh, enorm teleurgesteld, natuurlijk. Hè. Ja.
0: Heeft het lang geduurd? Ja,
1: je bent nog nou, nog dat, een... niet, dat niet. Jij bent er volgens mij nog niet over. <laughs> <laughs> ik vind het nog steeds jammer. Ik heb het gelukkig in een grote troost gevonden dat Jan al wereldkampioen was geweest. In ja. 1964, niet te vergeten. Ja.
0: ja, Jan, was dat voor jou? Uh, toch een schrale troost dat je wel al een keer... het regenboogtrui had gehad. Jawel,
2: jawel. Maar... Ja, twee keer wereldkampioen, dan ja. stijg je toch wel... Uh, een paar trappies hoger. En in dit geval... had ik al wat... mooie andere dingen gedaan. En de toekomst zag er nog... Uh, rooskleurig uit. Dus... Uh, ja, ik, ik ben... Uh, dat gaat ben ik positief ingesteld. Niet te lang blijven zeuren. En nadenken. Up. Ja. Morgen weer een nieuwe dag en daartegenaan.
0: Ja. En het was natuurlijk uh, de grote doorbraak eigenlijk van, uh, van Eddie Merckx. Ja. Hij moest zijn allerbeste jaren natuurlijk nog lang kennen, was hij nog piepjong. Helpt dat dan toch ook wel met alles dat als je van iemand verliest, laat het dan maar van Eddie Merks zijn? Of, of werkt dat niet zo bij, uh, bij jou in het hoofd? Uh, nee. Nee. <lacht> nee. Leg uit.
2: Nou, dat komt zo. Ik... Ik rij in, uh, in 69 Parijs-Nies. na, na dat, dat, dat gebeurt allemaal. En we komen in het zuiden van Frankrijk en we moeten over de mont Dat is een behoorlijk lastig ding. Hey, jij kent Toulon. En ik had, weer, ja, ik had weer een super dag. En uh, ik rijd op de kop... Van het pedaton. Iedereen gelost. Behalve Ocagna niet. En Merckx niet. En Merckx zei toen. Die schreeuwde van. Ho, ho, ho. Ik zei wat ho? <lacht> ik ho. Rij je. En uh, ik, kreeg hem er, ik, kreeg, uh, nee, ik kreeg hem er niet af. Ik zeg ik wil uh, Calamant doen. Maar uh, ik win wel de rit. En dat is ook zo gebeurd. Eén Janssen, twee merks en drie Ocagna. En dat kostte geen huis. Dat kostte helemaal niks. Nee, helemaal niks. Nee. Dus ja, dat zijn van die uh, ja, dingen die je tegenkomt. Uh, het wielrennen is af en toe ja, toch een beetje een steekspel. En daarom is het uh, zo spannend. Ja. Mooi.
0: Meneer Stroek, u hebt altijd een hele goede relatie onderhouden met, uh, met Eddy Merckx. Was dat ook al ten tijde van, van dit week af? Is dat pas daarna ontstaan? Ja, wel, uh,
3: ik heb drie maanden voor het wereldkampioenschap. ...op uitnodiging van het laatste nieuws... ...die contact hadden gemaakt met Eddy Merks ...en die vertelde... ...Tony Stroke, die weet het parcours van het wereldkampioenschap in Heerlen. En uh, direct kreeg ik de telefoon of ik met Eddy ...enkele ronden op het parcours wilde rijden van het wereldkampioenschap. En uh, dat is gebeurd. Uh, maar... Ik, eh, ik geloof niet dat Jan daar effectief nadeel van heeft gehad. Ja, e, is dat maal. zo? Maar ik, begrijp, ik begrijp dat jij
4: een nieuw huis gekocht hebt. Ja.
3: Ja. Dat geloof ik niet, omdat zij een week van tevoren op het parcours waren. En, uh, en iedereen kon het parcours. Het was de vorm van de dag. En uh, nogmaals, Jan was de beste. Hij heeft niet gewonnen, maar het is een spreekwoord. De beste wint niet altijd. En dat is die dag ook gebeurd.
0: Jan, neem ons nog eens mee naar uh, dat seizoen en de voorbereiding uh, naar dat WK. Je hebt daar toen een hartstikke druk jaar gehad. Ronde van Spanje uh, gewonnen, punten in de tour. Wanneer ging bij jou die knop om naar dit WK toe? Uh, ja, dat is, dat, is, dat is moeilijk te
2: beoordelen. Je, je bereidt je ervoor voor op een manier. Ja, uh, je rijdt een koers in België, noem maar wat, de kermiskoers. En je gaat op de fiets naar huis toe. Dus. Proberen de afstand uh, te kopiëren die je moet rijden in het dat, in dat WK. Want het zijn, dat is altijd rond de 280, 290 kilometer. En, en, en vrij lastig. Dus ik had gerust naar die Tour op een manier van niet te veel rijden. Kalm on, Ondanks dat ik wel bijna elke dag fietste. Criteriums. Uh, en de, die, waren, ja, die waren, dikwijls in Frankrijk die criteriums, en dat was uh, behoorlijk vermoeiend. Maar dat jaar heb ik er wat minder gereden en wat meer in België gereden en ook wat in Nederland. Dus uh, ja, maar goed verzorgd, goed getraind, en volle moed naar uh, het WK in Eerle. voeren al. Dus uh, dank. Dan is het zo, uh, bij een nationale ploeg, dat je de avond daarvoor, zie uh, aan tafel, eten. En dan wordt de vraag gesteld, dat zijn alleen renners die erbij. Geen ploegleider, mechanieker, fotografen, helemaal niks. Dan wordt de vraag gesteld, wie wil er wereldkampioen worden?
0: En er gaan alle vingers de lucht in.
2: En er ging één vink in de lucht in en dat was ik. Ik zei: Jongens, als jullie uh, je werk doen, dan, uh, dan krijgen de renners een vergoeding. Een huis. Alleen uh, van de vleut heb ik overgeslagen, hoor. Dus ja, het. het uh, uh, het, is, het is gebeurd zoals ik... Uh,
0: uh, Want wordt daar dan ook het koersverloop, uh, het gewenste koersverloop nee, gesproken? Nee, je kunt dat koersverloop
2: niet van tevoren programmeren. Ja. Uh, als er ontsnapping is, één mee, altijd. En dat was in dit geval net uh, Van de Vleuten. Maar dat had ook uh, Peter Pos kunnen zijn, of uh, Huub Zilverberg, of Paard of... Uh, ik had daar liever zelf bij gezeten.
0: Ja, want er gaan al een aantal favorieten. Voor de, we gaan dan naar vijf kilometer voor me die kopgroep. Was dat gewoon voor die tijd om al zo vroeg in de wedstrijd ten aanval te trekken?
2: Ik kan me herinneren in het wereldkampioenschap in Chalans in 1964 een beetje in hetzelfde scenario. Ook een groep renners weg, waarvan een paar ploegla- ploegmaten van me. Uh, geen Nederlanders, Fransen. ...omdat ik voor een Franse firma reed. En uh, ja, die dan ook drie, vier minuten. En er zat ook bij een Nederlander, Malipaard. En uh, ik hield me kalm. Ik denk, ik weet zeker dat ze terugkomen. En inderdaad, de hele dag regen. En ik met mijn brilletje op, uh, ramp. En uh, na 180 kilometer hadden ze in zicht. En ja... Toen was alles weer bij elkaar. En toen begon, uh, toen begon de oorlog. Adorni, Poulidor, Zilioli, Fah, uh, noem ze maar op. En dat was uh, een behoorlijk lastige uh, WK, ook voor mij. Maar toch, ja, ik trok het langs eind. Ik werd niet uitverkoren door de KNW. Ik... Volgens mij had je Ah, het liefde verhouding, hier druk je er nog mooi uit. Of, liefde,
4: ken, liefde moet ik weglaten. Ja, ik weet ook heel veel van de historie van de wielrennen.
2: Dus. Dat waren toch eikels, zeg. Je hadden er helemaal niks. Die, die kenden niks, die, die wisten niks. Die... Ik weet ook waarom je niet mee mocht. Jij was te laat bij het Nederlands kampioenschap. Nee, ja, ben ik ook eens geweest, te laat bij het Nederlands kampioenschap. Maar dat was het wereldkampioenschap in uh, Duitsland. Nürburgring. Ja.
1: 1966. 1966.
2: 1966, ja. En toen was ik toch... Ik was niet super, moet ik zeggen. Ik was niet super. Maar ja, ik had daar toch misschien wel een huisje kunnen verdienen. Ik weet niet.
0: Als ik dat zo worden, nee, heeft hij echt een, heist heist. Hele, een hele wijk verloren tijdens zijn carrière. Nee, nee hoor, nee, nee, nee. Nee, grap maar. Hoe was dat, die dag, om als topfavoriet aan die wedstrijd te beginnen? Uh, je bedoelt. Uh, 2K hier.
2: Ja, je, je wordt beoordeeld. Uh, wat zijn de kanshebbers? Uh, Merx, ja, uiteraard. Uh, Janssen, uh, uh, Motta, uh, uh, Altig. Er uh, waren nog waren goede renners, natuurlijk, in die tijd. En die ontsnapping. ...waar Merckx in zat... Motta in zat... ...en Saez... ...en die Saez, die Spanjaard... ...een beer van de vent... ...en... ...die kende ik daarvoor al... ...omdat ik de Ronde van Spanje reed... ...en uh, die had... uh, ...in de Ronde van Spanje geloof dat hij drie of vier ritten won... ...konden we niet afkrijgen... ...sterk een beer... ...en die, die zat in die ontsnapping mee... ...dus ja, die deed goed zijn werk... En dan voor de fluiten natuurlijk, ja, nou ja, die heb ik ook nog een beetje mee en gedaan, en, uh.
0: <laughs> ah. Maar dat, uh, ja, het is zo gelopen. Raymond, uh, voor jou hier als man van de regio, uh, eigenlijk ja, op uh, de bergse weg zo'n beetje uh, gewoond. Hoe, wat heeft, wat, wat heeft die berg, hoe goed ken je die?
4: Ja, ik ken die berg vrij goed. Maar ik had altijd een hekel. Ik, ik, zag, ik woonde dus in Uboksberg en ik zat op school op Sintermeerte, dat is uh, tussen uh, Voerendaal en Heerlen in. Nou, Maar Ik deed eigenlijk alles om die Bergse Weg elke keer te voorkomen. Ik reed veel liever de afdaling van het WK van 67 dan op van school. Uh, de Daalse Weg. En zelfs als ik vanuit deze buurt, vanuit uh, Voerendaal-Kunraden naar huis moest, dan reed ik nog via, liever via Windhagen. En dan heb je een hele steile klim naar die Bergse Weg toe. Maar het is eigenlijk niet zo, maar Jan en Leo kunnen dat beter als wielrenners beoordelen. Het is, het is niet zo de klim alleen van de Bergseweg, maar het is vooral als je boven komt, die wind staat altijd verkeerd. Je, je denkt namelijk dat je boven bent, maar dat is niet zo.
2: Dan doet hij een knikje en dan is het minder stijl, maar die wind die komt van die kant af. Ja, dodelijk.
3: Maar misschien weten dus. die mensen het hier ook wel. De meeste hebben misschien op school gaan naar boven of naar beneden. Of je nou hier woont of bovenaan?
4: Je moet hem maar Leo, ik, ik kan me ook herinneren dat ik ooit als klein kind... had je nog de profronde van Voerendaal en die ging ook over de Bergseweg. Ja. Volgens mij heeft Joop Soetemelk een van de laatste edities gewonnen. Heb jij dat ook gereden, dat ja, criterium? Ik,
1: ik heb hem een keertje gewonnen hier ja? in Voerendaal, bij de amateurs. Ja. En ik heb een amateurdebuut hier ooit gemaakt ook. En de Bergseweg, ja, die zat, lag, zat ook altijd in de Amstergoldrace. Ja. Nog steeds?
2: Ja. Ik meen, als ik er even tussen mag komen... De wielercultuur hier in, in Limburg ja, is, is, is fantastisch natuurlijk.
4: Want hier leeft alles. Nee, maar het is een heel bestond... Zeker omdat jij komt uit Noodorp, ik kom uit Naaldwijk. Dat is allemaal niet zo ver
3: vandaan. We komen allebei uit de aannemerswereld. En uh, ja, Limburg is, is gewoon iets heel aparts.
0: Als we specifiek naar voren nou kijken, het is natuurlijk... De, de, de plaats hier bekend van de Hel van Voerendaal. Hoe belangrijk is die koers voor het Nederlands vuilrennen, Raymond? Ja, ik denk tegenwoordig
4: heel belangrijk. Juist omdat je ziet dat er heel veel wedstrijden verdwenen zijn. Ja. Als ik kijk toen ik zelf hier opgroeide... en uh, voor het uh, Limburgs Dagblad en voor de Limburger uh, de amateurwedstrijden versloeg... Ja, dan had je de Ronde van de Ransdaal, je had de Ronde van Bergen ter Bleid. Elk zo'n dorpje had eigenlijk een klimcriterium... omdat je in elk van die dorpen ook een behoorlijke mooie klim hebt... En ja, die zijn allemaal verdwenen. En als je nu gaat kijken, de hel van Voerendaal, dat is een van de weinige wedstrijden die voor beloftes nog op de kalender staat. Je mag het eigenlijk wel een klassieke noemen. Het zijn rondjes van een 15 kilometer. Ja, en dan zie je ook, het is dan niet de bergse weg, maar welke zware klimmen er allemaal
0: in de gemeente Voerendaal zitten. Ja. Benny. Heb je hem ooit gereden, Hel van Voerendaal? Die Hel van
1: Voerendaal bestond vroeger niet. Dat was de Ronde van Voerendaal gewoon. Die ben ja. ik dan ooit heb gewonnen. Ja. Wat Leo ooit heeft gereden. Ja. Ja. Die, ja. Bestond, die bestond toen ja. 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 niet. ja. Maar ik wel, uh, uh, Voerendaal is niet uh, voor niets een van de officiële Limburgse wielergemeenten. Ik geloof dat we er 18 hebben uh, of 14 in Limburg. Uh. En Voerendaal is er eentje van. Uh.
0: Je ja. Ja, bent ook natuurlijk de ambassadeur van uh, limburg Zurin, Met WK's neergehaald, door de Franse etappes. Uh, Wat is voor jou het hoogtepunt van wielrennen in Limburg?
1: Wat ik zelf heb meegemaakt. De Tour de France 1992 in Valkenburg. Dat was een uh, enorm succes. volg, prachtige koers, schitterend weer. De Tour kwam 1969 uh, in Maastricht gefinished. Dat kan Jan dadelijk misschien wel een mooi verhaal... Met betrekking tot Eddy over over vertellen mooie anekdote En Jan, als je dat wil. Dat na, maar doen? dat was 1992 de eerste keer bij de ja. Tour in Nederland. Ja, dat was een enorm succes. Dat is wel, wel het hoogtepunt geweest.
0: Ja. Wat is er in die Tour gebeurd, uh, Jan? Uh, het ging niet over een huis.
2: <laughs> maar er um, was de etappe, waar die vandaan kwam weet ik niet meer, maar namens recht... En ja, die wou toch wel graag winnen. Ik denk dat het 79 was? 69, 69. Dus ja, ik ga naar de desbetreffende renners die wat in die melk hadden. Ik zei, jongens, uh, zo en zo. Ik, uh, ik maak het niet lastig in deze Tour de France. Maar ik wil wel winnen die etappe in, uh, in Maastricht. Uh, uh, ja, is goed. Oké, okay, ik zeg demareren zo'n kilometer of tien voor het einde.
1: Eddie Merckx zelf, Jan. Eddie he? merks heb je het over, hè? He?
2: Ja, ja, en Eddie, die was akkoord. Ja. Dus uh, ik, ik pak twee, uh, driehonderd ja, uh, meter, half een minuut. Een minuut. Ik denk, het is in de zak. Wordt er gereden achter me, de Molteni-ploeg, met merks aan de leiding... Of Fahema. Fahema was het toen. En uh, ja, het, het was gedaan. En wie won er toen?
1: Julia Stevens.
2: Julia, Julia Stevens. Stevens. Ja. Dus de andere dag. Ik zeg, Eddie, geweldig. Wat ben jij een grote renner. Nou, dat vond hij niet zo leuk natuurlijk, dat, dat ik dat zei. En ik, als je je woord geeft, dan moet je dat ook nakomen. Zo ben ik eenmaal en... Ja, het, 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 het valt altijd in die goede aarde bij een ander. Maar uh, ik vond dat uh, nou niet zo'n, uh, zo'n goede streek van Neddy Merks. Wij zijn ook nooit echte vrienden geweest. We zetten elkaar goeiedag. Bonjour, ça va? Uh, euh, Lekker gegeten. En voor de rest, niks. Dat was klaar. Niks. Klaar. Nee, dat was geen... Uh, nee. Die de jongens. Die hebben, wat, wat ze plo- in welke ploeg ze ook zaten? Uh, ja, een grapje, een dingetje, een eten met elkaar. Of uh, uh, wat ondeugende dingen doen. Uh, avondje doorzakken. Uh, maar, Eddie, nooit.
4: Nooit. Ja, één keer. Mag ik dat vertellen?
1: Nee. Nee. Oh, <laughs> ja.
4: Herken jij dat, Tony? Van m-
3: ik weet dat met Eddie Merks heel, heel weinig afspraken te maken waren. Er zijn maar heel enkele renners die dat gelukt is. Ook als hij zijn akkoord gaf, dan uh, draait het toch weer anders uit... dat een van de ploegmaten in de achtervolging ging. Hij kon het ook niet helpen. En die was jarig en ik weet niet wat allemaal. Maar, maar goed, ik weet dat Merks zeer weinig cadeautjes heeft gegeven... of akkoord was met een afspraak. Dat weet ik. En uh, het is ook zo... Uh, ik heb... Uh, uh, wat? het verhaal van Jan op de Vaag of de Montrevaag... Uh, daar ben ik getuige van geweest. Daar heb ik foto's gemaakt. Jan was die dag, die dag outstanding. Hij was uh, echt superieur. En hij won op een manier... waar Oekanja en Merks die dag niks tegen konden doen. En anders zou het weer moeilijk zijn geweest om van Marx te winnen. Dat weet ik zeker. Hij was niet alleen een fantastisch kampioen, maar uh, in de afspraken maken heeft hij wel eens een een foutje gemaakt. Hier en daar. Een kannibaal. Ja, Ja,
2: ze noemen dat een kannibaal. Waarom? Omdat hij alles uh, wegpikte. Wie ook nou niet zo... uh, een vriend was met hem, is Luis Ocania. En Ocania, dat is een Spanjaard, een volbloed hoor. Oh! Als je het over... Hij zei nooit Eddy Merckx. Hij zegt, die, uh, die zwarte daar, uit, uh, uit België daar. Hij zei nooit zijn naam. En uh, hij had een hond, uh, Ocania, die noemde die Merckx. <lacht> ja. Zitten. En dan ging zitten. Ja, die luisterde naartoe. toe, Ja. Ja, je luisterde toen. Maar goed. Uh, d- dus ja, net wat ik al uh, uh, memoreerde... is... is uh, Eddie was geen... Jij was een geweldige supporter van hem. Terecht hoor, dat mag. Maar het was... Uh, je hoeft geen lolbroek te zijn. Maar je kunt toch af en toe eens grap maken. Of... Uh, Even met elkaar uh, een biertje drinken. Uh, of, uh, Eddie, nooit. nooit. Heb jij hem wel eens zien lachen op het podium?
3: Ik nooit. Nee, nee die nooit. Fo- die foto's heb ik niet. Nee.
4: Nee, deze foto.
3: Deze foto. Ja. Ja, maar, maar, dan zat u... ja. maar
2: jij was hem een mop aan het vertellen, denk <laughs> ik. Ik denk... was hem een schuine mop aan het vertellen. Ja, toen kon hij, hij kon er niet van buiten. Ja, hij, hij lacht iets, maar...
3: Jan, je vertelde hem daar zeker wat je bankrekening Maartjes. was, hè. Of niet? Ja, je hebt, nu heb je ook toprenners die, vind ik, te veel nee, weggeven als je naar nou Van Maar kijkt. Ik, wa, ik was geen, uh, geen supporter van hem. Dat meen ik echt. Ik uh, zag in hem een fantastische coureur, wat jij ook was trouwens. Maar ik zag merks dingen doen die ik op momenten voorheen nooit van een coureur gezien had... En dat imponeerde mij heel erg. Ik heb hem ooit uh, beklimmingen zien doen, uh, vooral bij Rob in zijn eerste jaar, in 1969. Uh, ja, dit heb ik nog niet gezien. Maar elke coureur, een kampioen, jij ook, he, heeft dingen ooit laten zien dat je zegt, die achtervolging hier in Eerle is ook van uitzonderlijk gehalte. Want je rijdt zomaar in drie minuten dicht uh, tegen een groep met Merx en, uh, en Motta. Dus uh, dat bedoel ik daarmee. Oké. Okay.
0: <laughs> Jan, tot slot. We zien hier dat je een, een medaille om je nek hebt. Heb je die wel bewaard?
2: Ja, ik heb een heel klein kastje. Een heel mooi kastje met een deurtje van glas. Helemaal glas. Die heb ik eens gekocht op de rommelmarkt. En daar, sti- daar staan alleen nog maar mijn gouden medaille, mijn zilvermedaille, iets van de tour, uh, iets van prijs roubaix echte hoogtepunten. Dus, uh, maar ja, ook Jan Janssen heeft niet het eeuwige leven. Dus dat gaat allemaal ergens naartoe.
0: Ja. Maar dus van al die overwinningen die je uh, behaald hebt en alle hoogtepunten die je carrière uh, hebt, hebt mogen bereiken is dus wel die tweede plek, hier in Voerendaal. wat een plekje heeft gekregen in dat kastje. Jawel. Het,
2: maar ja, ik sta graag op het hoogste podium. Ja. Met een gouden medaille om je nek heen. En dat was dit niet het geval. En dan die kannibaal naast me. Ja. Ik kreeg een tik van... Ja, uh, dat ik, ik, ja ik, had geen, ik had er geen vrede mee natuurlijk. Ja. Ondanks dat ik een fantastische wedstrijd heb gereden. Maar het, net wat je al zei, of Tony. Uh, de beste renner wint niet altijd. Dat is gewoon zo. En uh, ja, ik, ik heb hem toch, uh, ja, ik heb hem toch een beetje zeer gedaan. klein beetje.
0: Laten we met die uh, wijsheid uh, dit eerste deel van uh, de avond uh, afsluiten. Benny Leo... Uh, Tony en uh, Jan, hartelijk dank uh, en iemand ook voor dit eerste deel.